0: por la oportunidad de estar juntos eh, rogamos Señor que tú te manifiestes eh, pongas orden en todo lo que se lleva a cabo acá Señor que podamos concentrarnos en tu palabra podamos ser fortalecidos ser animados, ser guiados, dirigidos refrescados, bendecidos Señor y que nuestras vidas puedan entonces ser de bendición para ti en nombre de Jesús, Amén Malaquías capítulo 3 el pueblo de Israel la tribu de Judá había salido al exilio en el año 586 por su idolatría, por la corrupción de los jueces, se dejaban sobornar, eh, por la inmoralidad, la injusticia, la violencia que reinaba en el pueblo. Entonces fueron llevados al exilio, castigo de Dios, disciplina de Dios, por Babilonia en el año 586. En el año 538, por medio de la proclamación de Ciro, rey de Persia, regresaron a su tierra... Y en el año 515 a.C. habían ya edificado el templo. Pero vimos que pasaron unos 70 años y el pueblo se había enfriado. Ya no había amor hacia Dios. Sí, estaban con la rutina, traían sus sacrificios, pero traían animales enfermos, cojos, ciegos y hasta robados. El Señor dice, "Hija, no me traigan ningún animal. Le eh, traigan lo que no servía, la basura. Dice, no, mejor cierren las puertas del templo que lo que hacen es deshonrarme, ofenderme. Y además estaban ignorando la ley de Dios. Estaban casándose con mujeres paganas que traían idolatría al pueblo. Una de las razones por las cuales el pueblo había sido llevado al exilio años atrás. Y además estaban casando, pero también se estaban divorciando, divorciando de sus mujeres por cualquier motivo. Y el Señor dice, yo detesto el divorcio dentro de esa condición del pueblo frío, sin amor hacia Dios estaban simplemente siguiendo una rutina dentro de esa condición también habían dejado de dar el diezmo y las ofrendas que eran necesarios para el sostenimiento de los siervos de Dios y para el templo ya hablamos bastante sobre eso y no voy a hablar más sobre diezmos y ofrendas pero debido a la gran confusión que hay dentro de las iglesias es bueno si usted no ha recibido ese estudio que se lleve el estudio y lo comparta con otros Compártalo con algunos pastores, les haría bien. Y también con miembros de las iglesias. Y en el versículo 13 vemos que el Señor trae una queja más. Dice, vuestras palabras han sido duras contra mí, dice Jehová, pero decís, que hemos hablado contra ti? Habéis dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos tus ordenanzas y en que andemos de duelo delante de Jehová de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios, no solo prosperan los que hacen el mal sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes interesante el Señor dice vuestras palabras han sido duras contra mí dice Jehová el pueblo tenía palabras duras contra Dios la palabra dura el hasak es un verbo habían sido duras es un verbo que quiere decir ser fuerte, ponerse fuerte rígido, severo ponerse firme, resuelto en, su, en sus palabras hacia Dios. La King James Version la pone, pone la palabra stout, que quiere decir corpulentas, pesadas, da, dar palabras fuertes, con firmeza y determinación. La New King James Version usa la palabra harsh, tener palabras severas, duras, ásperas, críticas, difíciles de escuchar. La New American Standard Version usa la palabra arrogant. Eran palabras arrogantes. Lo que está diciendo el Señor al pueblo es, sus palabras son duras, son rígidas, son ásperas, son arrogantes. Me voltean a ver a mí y, y, y se refieren a mí con arrogancia. Y dicen, ¿pero qué hemos hablado contra ti? Y el Señor les dice, Ustedes han dicho, es vano servir al Señor. Lo dicen con arrogancia. Porque dicen, mira, bienaventurados los soberbios, no solo prosperan los que hacen el mal, ponen a prueba a Dios y escapan ilesos, inmunes. O sea, con arrogancia, mirando las cosas. Y la palabra vano, en el hebreo chav, quiere decir vacuidad, vacío sin, sin sustancia, es decir es vano, es fútil sin provecho es fantasía, es puro sueño sin fruto servir al Señor, como quien dice, te vas a meter al ministerio eso es un sueño, estás eres un tonto ¿qué estás haciendo? ¿estás sirviendo a Dios? ahí no hay frutos haz dinero, sé hombre sé mujer es falsedad, es insignificancia servir a Dios es poquedad, es tontería es necedad, es lo que estaban diciendo en su corazón es vano servir a Dios. Y la razón es que dicen, ¡qué provecho hay! ¡Qué provecho hay! Y luego dice en el versículo 15, Bienaventurados los soberbios no solo prosperan, sino que escapan impunes. O sea que lo que estaban buscando ellas era un provecho ya, ahora, en este mundo. Ponían ojos en quienes prosperaban materialmente aunque fueran soberbios y malvados, eso no era importante. Lo que era importante era el bottom line, el dinero que provocaba, el bienestar material. Si sirves a Dios por beneficio inmediato, la admiración del mundo, oye hermano, qué bueno, vas a servir de maestro dominical, vas a servir poniendo sillas, vas a llevar sillas, vas a servir en la contabilidad, tarde o temprano te vas a desinflar si lo haces porque buscas la admiración o la recompensa en este mundo la popularidad o el agradecimiento tendrás frustración, desánimo y derrota y te apartarás de la fe el Señor Jesucristo en Mateo 10, 24 al 39 y realmente eran versículos que solo quería tocar pero realmente pienso que voy a entrar un poco más en lleno en Mateo 10, 24 al 39 el Señor Jesús es el que está hablando dice, un discípulo no está por encima del maestro ni un siervo por encima de su Señor le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su Señor si al dueño de la casa lo llamaron Belcebú, es decir, príncipe de los demonios ¿cuánto más? a los de su casa por tanto no les temáis porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Es decir, si a Jesús lo llamaron príncipe de los demonios por estar sirviendo, ¿qué esperas tú? Si tú crees que el servir te trae fama, te puede traer fama, pero tarde o temprano te vas a encontrar con desagradecimientos, ingratitudes y confrontaciones del enemigo y puñaladas por atrás y por delante. Te lo digo por experiencia, no solo por conocimiento intelectual. Y el Señor dice: Lo que os digo en la oscuridad, hablando en la luz, y lo que oís al oído, proclamando desde las asociaciones. Es decir, no te dejéis intimidar. No te hagas para atrás, dice el Señor. Y no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, puede llegar a un nivel donde la oposición te cueste la vida. Y Él dice, no temáis a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y luego dice el Señor, pero no te preocupes que no estás a la merced de ellos. Porque dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo ninguno de ellos cae a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y todos los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y vosotros valéis más que muchos pajarillos. No temáis, dice. Por tanto, todo el que me confiese ante los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, el servir va a traer dificultad. Mira cómo trataron a Jesús. Hablaba con alguien en El Salvador recientemente. Me hablaba de la necesidad que había esta persona. Y al final, esta persona me dice con mucho cariño que le vaya muy bien, gracias, le dije, eso quiere decir que vaya a ser crucificado. Y se quedó pensativo, porque él todavía no creo que conoce al Señor, ya le expliqué. En el camino del Señor, las cosas son muy distintas que en el camino del mundo. El camino del Señor te puede costar la cruz. De hecho, cada uno que viene al Señor tiene que llevar su propia cruz, Jesús lo dijo no penséis que vino a traer paz a la tierra no vine a traer paz sino a la espada si tú crees ok, ya voy a servir, todo va a estar muy suave ten cuidado, te equivocas no vine a traer paz a la tierra no vine a traer paz sino a la espada dice Jesús, vine a poner al hombre contra su padre a la mujer contra su madre a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su propia casa y el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y venga en pos de mí no es digno de mí. Lo que el Señor está diciendo es de que el Evangelio, si te toca el corazón, te va a despertar. Y te va a hacer tomar acción. Y esa acción no es cómoda para la gente que te rodea y esa acción es una confrontación a la gente que te rodea y en el momento en que empiezas a servir te van a acusar de hipócrita te van a acusar que tus motivaciones son equivocadas te van a hacer todo lo que quieran y va a haber una oposición pero el Señor dice el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí hay un precio y el Señor nos recuerda en el servicio de no cansarnos porque va a haber oposición y va a haber lucha. Ahora, yo quisiera no hablar de esto. De hecho, uno de los problemas en las iglesias ahora, y hablando de manifestaciones del Espíritu, el miércoles pasado hubieron cosas que experimentamos. Manny, tú experimentaste algo. Gaudi experimentaron con Pepe Lucho una cosa del Señor muy linda. Otro hermano experimentó una liberación y todo. Pero después del servicio estábamos... Nos fuimos a comer unos taquitos con un hermano y me dice, hermano, eh, tuve una, un par de sueños que creo del Señor hace ocho meses y me contó el sueño. Y le dije, Cuando me lo estaba contando, el Señor me dio la interpretación. Y estoy convencido de la interpretación porque antes que me terminara el sueño, le dije, ¿cómo estaba yo? Porque yo estaba en el sueño, yo y otra persona, que era distinto a como estaba el resto. Y él me dijo, tiene razón. Y le dije, ¿sabes por qué tengo razón? Porque ya Dios me dio la interpretación. Entonces, lo que quiero decir en todo esto es de que Dios quiere moverse en medio de nosotros y no es tanto lo que hacemos nosotros sino lo que Dios quiere hacer Dios quiere manifestarse en nuestras vidas Dios quiere bendecirnos, Dios quiere amarnos Dios no nos creó para ser robots para ser obreros, Dios nos creó porque nos ama y nos ha hecho sus hijos pero es importante entender también que hay un trabajo que hacer y que hay un llamado que tenemos. Y acá el Señor en Gálatas 6:9 dice: No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Tú no ciegas en el momento en que estás sembrando la semilla. Tú tienes que esperar, tú tienes que regar, tú tienes que tener paciencia. Y dice: No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Primera de Corintios 15:58, Pablo dice: Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes. Constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es futil, no es vacío, no es aire caliente. Hay sustancia, hay propósito, hay razón. En Hebreos 10, 35 al 39 puede ir ahí. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá eran las palabras de Israel Israel dijo que el Señor viene pronto ya y él este, 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 sin saber estaba citando una escritura que yo iba a citar el que, dentro de muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo por la fe vivirá, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero luego dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para la preservación del alma. Entonces, no quiere decir de que vamos a empezar la carrera, quiere decir que la tenemos que terminar, y que vamos a ser probados, y que tenemos que tener paciencia. Tenemos que perseverar, porque el que se retrocede es para perdición del alma. Entonces, hermanos, el servir a Dios no es vano. ¿Podemos decir amén? No es vano. Y de eso es lo que está hablando Malaquías, más bien dicho el Señor a través de su profeta. Vosotros habéis dicho, en vano es servir al Señor. Cuidado de decir en nuestro corazón, en vano es servir al Señor. ¿Y cómo podemos decirlo? Lo puedes decir sin hablarlo. ¿Cómo? Por tu actitud en cuanto al servicio a Dios. Que tú piensas de que es un, una pérdida de tiempo. Que es un mal uso de tu tiempo. Que es una mala inversión. Todos podemos servir. Podemos servir orando. La oración es un servicio. Pero no solo pases orando de ti. Ora por otros. Olvídate de ti por un momento. Estás obsesionado por ti mismo. Piensa en otros. Visita enfermos. Llama a los hermanos. Yo le aseguro que no hay congregación donde la gente hable suficiente a los hermanos. Necesitamos hermanos que se llamen unos a otros, a los que nos visitan por primera vez. Llamarlos, saludarlos, ver cómo están. A los que nos visitan, evangelizar en las calles, cuidando, enseñando a los niños, a los pequeñitos puede uno ayudar poniendo sillas en las mesas, en las ofrendas no, no llevándoselas, sino sirviendo poniendo, ofrendando traduciendo, editando mensajes en la contabilidad, hay muchas maneras de servir lo importante es servir al Señor con alegría venir a Él con cánticos de júbilo, dice el Salmo todos somos llamados a servir y un día vamos a dar cuenta el Señor dio una parábola diciendo, reino de los cielos es como un hombre que se fue de viaje y antes de irse de viaje le encomendó sus bienes a sus siervos y a uno le dio cinco talentos. La palabra talento es un, una medida de peso, veintipico de kilogramos, veintiuno punto seis kilos de plata. Dijo cinco talentos. Le dijo, trabaja con ellos mientras estoy de viaje. Y a otro le dio dos y a otro le dio uno. Y al largo tiempo regresó y el que había tenido cinco talentos inmediatamente se había puesto a trabajar con eso y le dice, Señor, me diste cinco talentos aquí tengo cinco más bien, siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor y llegó otro con los dos talentos Señor, me diste dos talentos, aquí están cuatro dos y los dos que me diste bien, siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré el Señor no le dijo, solo me hiciste dos no, porque Él no compara ¿Me entiendes? Si sí, el, el que, que le dio cinco era porque tenía capacidad de cinco, es como que a un elefante tú le vas a dar más de comer que a un pajarito. Ahora el pajarito dice: Bueno, yo quiero comer como el elefante, se muere. Quiero beber agua como el elefante, se ahoga. No te compares. Si el Señor te hizo gato, come como gato, no como, no como elefante. Y si te si hizo elefante, date gusto, come. No, no comas poquito que te vas a morir. Cada quien, Dios lo hace a su manera pero fue siervo ahora el que le había dado un talento fue y lo escarbó de la tierra porque ahí lo había escondido y lo saque le dice maestro te traes el talento porque tú eres duro le dice tú cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste así que lo escondí y aquí te lo traigo Y un siervo perezoso y malvado le dijo siquiera lo hubieras puesto en el banco para que me hubiera dado intereses así le dijo el señor le dice, siervo malvado y perezoso siquiera lo hubieras puesto en el banco para que dé intereses pero bueno, quítenselo y déselo al que tiene más porque al que tiene se le dará más y al que no tiene hasta lo que tiene se le quitará sabes qué quiere decir? si tú has escuchado la palabra de Dios y la desprecias no la tienes y hasta eso se te va a quitar no vas a tener ni entendimiento de las cosas de Dios y al que tiene, al que es fiel con lo que recibe del Señor las palabras del Señor los recursos del Señor y los ocupa el Señor te va a dar mucho más y luego a él, al siervo al inútil tiene una afuera donde es el llanto y crujir de dientes dice el Señor cosa seria vamos a dar entonces tengamos cuidado de nuestras motivaciones al servir también porque uno dice bueno no es vano servir al Señor yo voy a servir para que me admire cuidado con las motivaciones algunos lamentablemente no sirven en nada lamentablemente y el que no sirve no sirve ¿verdad? algunos dicen todo es mí yo para mí, ¿y qué voy a sacar aquí de esto? Vamos a servir, hermano. ¿Y qué me van a dar? Vamos a servir con los alimentos. Puedo darle comida a cada uno de mis tíos y mis primos y sobrinos. Si no, no sirvo. Otros sirven en las iglesias como dándole las obras a Dios. Sin entrega, sin compromiso, sin dedicación. Hay que estar encima de ellos. Sin esmero, sin tomar en serio su ministerio. ¿Por qué lo hacen? No tienen fe, no creen que hay recompensa futura. Piensa que le están haciendo un favor a Dios. De hecho, Dios es el que debería estar agradecido, porque ellos se han molestado al hacerle el favor. No, nosotros debemos de servir por amor. Si amas a Dios, le servirás, y le obedecerás, no importa la gente ingrata. En Juan 1415 el Señor dijo, «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». Y en Juan 14, 23, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos con él morada. Si tú le amas, vas a hacer. Ahora, tú puedes hacerlo por otras motivaciones, pero otras motivaciones no te dan fruto. Jesucristo, a través de Pablo, dice, si hablo lenguas humanas, en ¿sí el capo no tengo amor, soy como metal que resuena, lo que retiñe, si yo tengo fe como para mover montañas, y tengo el don de profecía, y conozco todos los misterios y todo conocimiento, pero no tengo amor, nada soy. Y si doy todos mis bienes para dar de comer a los pobres, entrego mi cuerpo para ser quemado, y hago todo en la iglesia, aquí y allá, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. La única motivación que va a aprovechar eternamente es el amor a Dios. Ahora veamos en Malaquías 3, que dicen ellos, ¿Qué provecho hay que guardemos sus ordenanzas? y que andemos de duelo delante de Jehová de los ejércitos aquí vemos otro serio problema en el corazón de la gente porque ellos estaban queriendo guardar la ley de Dios por sacar provecho y la verdad que esa es la razón equivocada para observar las cosas rectas el cristiano guarda los cristianos guardamos las cosas de Dios no por una recompensa sino porque hemos sido transformados porque ya no somos torcidos como éramos sino que queremos hacer el bien ya no queremos robarle al vecino ya no queremos andar en pornografía ya no queremos ser oscuridad queremos agradar a Dios amamos a Dios ya no queremos ser lo que éramos antes ya no queremos participar con las fuerzas de la oscuridad ya no queremos engañar a la gente tenemos una nueva naturaleza Pablo lo dice en 2 Corintios 5.17 si alguno está en Cristo nueva criatura es es una nueva criatura, se trata de una transformación. En Juan 3:3 Jesús le dice a Nicodemo, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede haber reino de Dios. Es un nuevo nacimiento, es una nueva persona. El salmista dijo los preceptos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. No se trata de que me van a traer... Fortuna, no. Los preceptos son rectos y eso alegra el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos. Ese aprecio de las cosas buenas. El Salmo 119, 128 dice, Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Vemos una naturaleza distinta. Y si tú no estás ahí, pídele perdón al Señor y que te cambie. Para eso el vino, para transformarnos y esa es una oración que Él va a responder porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para el que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna, Jesús vino para transformar a aquel que quiera ser transformado entonces si tú quieres ser transformado dile al Señor, entra a mi vida y Él entra y te transforma, ¿quién puede decir amén? y tiene que ver con los mandamientos, hoy oh, yo creí que éramos libres de la ley si sí, no, no estamos bajo la ley porque la ley no te ni a efectividad para transformar tu corazón y hacerte obedecer la rectitud que la ley demanda. Pero Dios envió su Espíritu Santo para darnos a nosotros el poder de hacer lo que la ley no podía hacer. Y ese poder no es violar la ley, sino cumplir los requisitos de la ley, que es caminar en rectitud. Y es por el poder del Espíritu. Por eso dice Pablo, si camináis de acuerdo a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En Romanos 13, versículo 8, Pablo dice, No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. No se trata que si vas de Bluín a la iglesia o si no vas de Bluín, que si te cortas el pelo, si no te cortas el pelo, si te pinta la suya. No, no se trata de eso. Porque no cometerás adulterio. De eso sí si se trata. No matar, es de eso se trata, no hurtar, no codiciar y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amará a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez tú no vienes de Bluín a la iglesia y dices si yo soy más santa porque no me pongo Bluín, pero andas con todo tipo de inmoralidad o vanidad o tal vez tú no te pintas los labios pero con esos labios te destruyes a tu vecino ¿sí? o sea, de nada sirve el amor no hace mal al prójimo por tanto el amor es el cumplimiento de la ley el Señor nos dice que toda la palabra el antiguo testamento la ley se cumple en amar al Dios sobre todas las cosas en amor el cristiano no solo quiere porque es una nueva naturaleza si alguno está en Cristo nueva criatura es no solo quiere caminar en la rectitud sino que tiene el poder para caminar en rectitud ¿quién lo dice? la Biblia vea 1 Juan 5 1 a 5 es que hermanos es importante entender que si tú estás buscando un provecho en este mundo por guardar la rectitud no te va a ir bien Jesús fue crucificado por ser recto si tú estás buscando provecho en este mundo no necesariamente te va a ir bien a los ojos del mundo en 1, Juan, en 1 Juan 5, dice el versículo 1, todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo. ¿Se acuerdan la conversación de Jesús con los apóstoles en Cesarea? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, unos los profetas. ¿Y ustedes quién dice que soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás porque esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré en mi iglesia ¿cuál es esa piedra? el que Jesús es el Cristo ahí lo vemos en 5.1 Juan 5.1 todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él el que ama al Padre ama al Hijo no puedes decir que tú amas a Dios y rechazas a Jesucristo en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos o sea los mandamientos no estamos bajo la ley pero el Espíritu nos da la habilidad de no estar cometiendo adulterio no estar robando no estar destruyendo a otras personas porque este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe entonces, de la victoria que está hablando aquí el Señor, no es necesariamente victoria sobre la crisis económica, de, de lograr retener tu casa o no, o victoria en tu trabajo en el sentido de hacer mucho dinero o no, sino victoria en caminar en rectitud. ¿Sí lo vemos? Victoria en caminar en rectitud, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe uno de Juan 5, 18 dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca ¿cómo que no peca? es decir, no permanece en pecado no quiere decir que no tropecemos todos tropezamos de una o de otra manera todos los días pero otra cosa es estar en pecado viviendo en pecado sino que aquel que nació de Dios ¿quién es él? Jesucristo le guarda el Señor nos guarda Jesús nos guarda y el maligno no lo toca en algunas iglesias dicen de que los cristianos pueden estar endemoniados, ¿no? Aquí dice la Biblia que el maligno no lo toca. Te puede presionar, te puede afligir por afuera, pero no toca tu vida por adentro. Eso es lo que dice el Señor. Ahora, en Malaquías 3, vemos el, el carácter de esta gente que decía, Bienaventurados los soberbios, no solo prosperan los que hacen el mal o sea que todo lo que le importaba es ahora y materialmente no podemos ser nosotros así ese no es el cuerpo de Cristo ¿no? y tenemos que limpiarnos si está el mundo entrando en esa manera de pensar ¿quién puede decir amén? tenemos que limpiarnos porque el enemigo, Satanás, el mundo, la carne nos trata de influenciar y que empecemos a poner valor económico material a lo que hacemos dentro de la iglesia Ahora, versículo 16, entonces los que temían a Jehová se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó y fue escrito delante de él un libro memorial para los que teman a Jehová y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, el día que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que les sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, los que temían a Jehová se hablaron unos a otros. ¿Cómo sabían los que temían a Jehová quiénes eran ellos? No se ponían una camiseta que decía, yo temo al Señor. ¿Verdad? Es como aquellos que ponen ahí sus eslogans cristianos en el carro, ¿no? Y te le, se le pasó a alguien y empieza a sacar la mano, a hacer todo tipo de señas, a pitar, a gritar y de todo. Mejor no pongas eslogans. ¿Cómo es...? que sabían que temían al Señor, ¿sabes qué? La fe no se puede esconder, una fe viva no se puede esconder, tarde o temprano se va a manifestar, tu vida va a ser impactada y tu fruto va a ser visto, como dice el Señor, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, una ciudad sobre un monte con todas sus luces no la puedes ocultar, y tus obras tienen que mostrar tu carácter, tu rectitud, tu lenguaje tus intereses hacen que la gente diga este es un justo y empiezas a conversar y, y te das cuenta que eres justo y empiezan a interactuar eh, los hijos del reino tienen una conversación mira que dice los que temían al Señor se hablaron unos a otros conversaban los cristianos tenemos una conversación ¿sabes cuál es esa conversación? el rey y los asuntos del reino cuando los judíos se acercaron a Jesús y lo estaban acosando, él le dice, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, tú puedes saber si eres justo o no, si eres de los que se reúnen. Qué bonito que se reunían para hablar del Señor. Yo recuerdo cuando trabajaba en el mundo secular, buscaba ser luz en el mundo, pero también disfrutaba mucho poder reunirme en los almuerzos con hermanos que ahora están en el campo misionero, son pastores de otras iglesias que estaban trabajando ahí, el señor hizo una obra muy linda, ahí donde trabajaba y dentro del departamento de investigación y desarrollo donde yo estaba, Al Nudec dejó el trabajo y fue misionero en China, comunista y luego Jack Hibbs, ahora es pastor de Calvary Chapel en Chino y en ocasiones nos reuníamos al almuerzo y conversábamos y compartíamos y era muy lindo eh, los justos se reúnen y hablan y no nos poníamos a hablar tonterías sino cosas que edifican y lo interesante es que dice que el Señor prestó atención y oyó el Señor estaba viendo ahí oyendo el Señor se deleita te ve a conversar que estaba hablando de Él y él, él se goza y luego dice y fue escrito un libro memorial la palabra memorial es un libro de recuerdo el Señor dice Escriban en los nombres, por favor, de todos ellos que están ahí, que están reunidos hoy domingo acá en Calvario Chapo en Emanuel. No solo oyendo, sino después que termina el servicio, están hablando de mí, de las maravillas que he hecho, y se animan unos a otros. Escriban sus nombres, dice el Señor. Dice en 1 Samuel: el Señor le manda un mensaje a Eli. El sacerdote que estaba siendo descuidado, sus hijos estaban cometiendo todo tipo de indecencia en el templo, dice, yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Ahora veamos lo que dice el Señor, ellos serán míos el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que les sirve. Ellos serán míos, dice, el día en que prepare mi tesoro especial, en la traducción de la New King James Version dice, On the day that I made them my jewels, el día que yo los haga mis joyas. La New Living Translation, they will be my own special treasure. Ellos van a ser mi tesoro especial. Y, y de lo que está hablando acá, el, el hebreo acá hacer, cuando dice acá, yo prepararé mi tesoro especial. La palabra preparar acá, la, la palabra en el hebreo es asá quiere decir producir, manufacturar, fabricar, obrar, ejecutar, completar, confeccionar algo. Y lo que está diciendo el Señor es que va a hacer de nosotros su propiedad valiosa, su tesoro especial. ¡Qué bonito! Tú piensas, si yo me voy a la Casa Blanca, no me van a dejar entrar, por supuesto, pero si entraría y vería los tesoros que tiene, el presidente tiene que tener cosas muy preciosas, muy valiosas. Y ahora el Señor del Universo... Qué es lo que va a ser de nosotros, algo increíble. Eso es lo que va a ser de nosotros. ¿Quién está hablando de mi tesoro especial? ¿Quién está diciendo eso? Es Dios. Imagínate, vas eh, donde el presidente Obama y te dice, te voy a enseñar mis tesoros acá en la Casa Blanca, los tesoros del, del, del país. Te enseña cosas maravillosas y el señor va a decir, déjame presentarte mis tesoros y ahí va a presentar a cada uno de nosotros que hemos buscado del Señor esa es la palabra de Dios para los creyentes los que no creyentes los que no son creyentes ellos quisieran simplemente ser polvo de la tierra porque van a ser peor que eso van a estar en el fuego eterno son las dos opciones Dios no nos da un lugar intermedio en una de Juan 3.2 Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, Amados, ahora somos hijos de Dios, y no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que haremos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, semejantes a Jesucristo. Yo estaba pensando esta, este sábado, cuando estaba preparando el estudio, si a ti te cortan la mano y te dan una mano de metal, pues tú sigues siendo tú, ¿no? Porque tú habitas en este cuerpo, tú, tú sigues siendo tú, simplemente tiene una mano de metal medio torpe, ¿verdad? Porque no creo que tenga la flexibilidad, la sensibilidad del calor, del frío, la suavidad para acariciar, la, la, la destreza para agarrar una lata y abrirla, no tiene todo eso pero cuando el Señor venga nos va a dar un cuerpo como el Señor Jesucristo va a poder pasar por la madera por, por el concreto va a pasar tranquilo, va a pasar de un lado al otro sin ningún problema dice el Señor la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible pero os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un, transformados metamorfeo como la oruga se convierte en una mariposa en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final porque la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados una transformación gloriosa y se cumplirá en ese momento. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Entonces, al poner la fe en Cristo un día, nuestro cuerpo va a ser transformado. Daniel escribió diciendo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán, despertarán, dice despertarán como están dormidos, unos es para la vida eterna, es eterna, pero no solo es, no solo es larga sin terminar, sino que es abundante. Unos para vida eterna y otros para la ignominia, el desprecio eterno. no es anihilación que desapareces, sino que es un sufrimiento eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre, jamás. Una transformación. Ahora pues nadie de nosotros brilla, solo algunos que no tenemos mucho pelo brillamos un poco. Pero un día vamos a brillar como las estrellas. Como el resplandor del firmamento. Y lo que me encanta, mira lo que dice el versículo diecisiete y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve ¿sabes lo que quiere decir ahí? yo no tengo siervos perfectos dice el Señor los tengo que perdonar los perdonaré como un perdona a su hijo que le sirve estamos viendo acá que el Señor perdona no somos perfectos nadie de los que está sirviendo a Dios es perfecto nadie pero le servimos porque le amamos, ¿no? Entonces, cuidado con la condenación que nos tira Satanás, o puede usar a otras personas. Servimos a Dios no porque seamos perfectos, ¿servimos a Dios por qué? Porque le amamos, por eso le servimos. ¿Tú crees que David, el, el rey David, era perfecto? Fue un mentiroso, mintió, más de alguna ocasión, ¿no? ¿No se acuerdan? Cuando iba huyendo de Saúl, y le dijo al sacerdote que Saúl lo había enviado y se encontraba con sus jóvenes y que estaban en una campaña que no sé qué era mentira David falló el mismo Abraham no mintió diciendo cuando fue a Egipto que Sara era su hermana y no decía que era su esposa se le pusieron las piernas de gallina tuvo miedo y dijo mejor que se la lleven y sea la mujer del faraón a que me maten a mí gran valiente, gran gran hombre y es el padre de la fe en algún momento tan valió, pero le servía, le seguía y el Señor le perdona. se trata de darle el corazón al señor y él se encarga de irnos perfeccionando y un día nos va a perfeccionar y vamos a leer más adelante sobre eso. pero el que no somos perfectos el mismo Pablo dijo que él era el príncipe de los pecadores no porque él estaba pecando a propósito, pero él sabía que él había sido un hombre que persiguió a la iglesia, blasfemó, hizo que la gente blasfemara. Y él dice, soy salvo por gracia. Mira primero a Timoteo, capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice, Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice, no lo dice como... No lo dice como Hey, como algunos que dan su testimonio. y usted cómo se asamó ay ah, yo cuando estaba en el mundo era mujeriego me emborrachaba vierase bien la pasaba y ese hombre no se ha arrepentido cuenta las cosas que hacía con alegría en vez de sentirse quebrantado y dolido no han oído testimonios como que la gente como que se van a gloria de las maldades que hacía no hermano yo no sé si ha habido un verdadero arrepentimiento pero Pablo aquí dice, eh, yo, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, para esto hay en misericordia, para que en mí como el primero Jesús demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces vemos acá la paciencia del Señor. Y, pa y Pablo lo reconoce. Y luego dice, Malaquías 3... Entonces, versículo 18, entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es decir, en ese tiempo, si tú servías a Dios, es vano. Y el que no le sirve, ¿qué importa? No había distinción, no les importaba. No había distinción, el pueblo de Israel no estaba así, no estaba con un corazón sensible al pecado que le doliera, sensible al servicio a Dios y a Dios para amarle y servirle. Pero en el milenio, Israel va a estar en su tierra y va a haber distinción entre lo que es vano y lo que es bueno, entre lo bueno y lo malo, no se va a confundir. Hoy en día, a lo bueno se le ama malo y a lo malo se le llama bueno. A mí no me sorprende oír al mundo a decir eso, pero me sorprende cuando los cristianos dicen... It's bad, it's wicked. Como quien dice, es bueno. Los cristianos no debemos de tomar ese lenguaje. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, y lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo, dice el Señor en Isaías. Voy a leer rápidamente Malaquías 4.1 al 6. ¿Por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice Jehová de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros que teméis mi nombre se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Y oiréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Oreb para todo Israel. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Acá está hablando el Señor del día del juicio que viene. Y aquí viene el día ardiente como un horno. Hay un día de juicio que viene. Los soberbios y los que hacen el mal serán como paja. Va a venir. El día que va a venir les prenderá fuego, dice Jehová, que no les dejará ni raíz ni rama. La raíz te da estabilidad, te da pertenencia. La rama es una gloria de un árbol. En otras palabras, olvídate, vas a ser desbastado, vas a ser eliminado de tu lugar, de tu posición de tu privilegio, de tu hermosura vas a ser desbastado dirigido hacia una devastación total mas para vosotros que teméis mi nombre se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas es decir, así como el sol ilumina cuando venga el Señor por su pueblo traerá salud, sanidad Necesitamos mucha sanidad física, pero todos necesitamos sanidad emocional y sanidad moral. El Señor ya quitará de nosotros esa naturaleza pecadora completa, la eliminará. Seremos como su Hijo Jesús. Y dice que saldréis y saltaréis como, torne, como terneros del establo. Es decir, la idea es un ternero que lo, lo dejas libre para que salga y corra a comer pasto entonces saldremos sin restricción, gozosos, con gran alegría, con gran júbilo, a la venida del Señor. Dice la palabra que el, dan, el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana viene el grito de alegría. Y hoy haréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Es decir, ahora el mundo se burla del cristiano, pero un día ellos serán ceniza, y en vez de ellos burlarse de nosotros, nosotros estaremos en posición de honra y ellos serán humillados he aquí yo envía al profeta Elías antes que venga el día del Señor día grande y terrible el Señor eh, Juan Bautista dijo que él no era Elías cuando le preguntaron y eh, el Señor dijo que haciendo referencia a Juan que, Eli, que Elías había venido y que vendrá dice también pero también había venido y no lo habían reconocido dando a entender también de que Juan había venido en el Espíritu y poder de Elías. Eso fue lo que le profetizó el ángel Gabriel a Zacarías cuando le dijo que su esposa iba a tener a un hijo y que iba a ser de bendición, Juan el Bautista. Dijo que él iba a venir en el poder y el Espíritu de Elías. Entonces Juan vino precediendo la venida del Señor, Jesús. Pero en esa ocasión Jesús no vino a traer juicio, vino a traer salvación. En el futuro vendrá Elías personalmente, y él va a ser uno de los dos testigos que leemos en Apocalipsis 11. Ya cubrí eso el domingo pasado, por eso no lo voy a cubrir. Ustedes pueden hacer referencia al estudio del domingo pasado. Entonces Elías vendrá, y eso es antes del día, el gran día del Señor. ¿Cuál es ese gran día? Los, la segunda mitad de la tribulación, esos tres años y medio, es terrible. El Señor Jesucristo mismo hizo referencia a ello. En Mateo 25, vea Mateo 25... Perdón, 24. A la mitad de la tribulación, el anticristo se declara eh, no solo líder político, sino espiritual y demanda que le adoren. Y en el versículo 15 dice: Cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. ¿Se acuerdan que estudiamos que el pueblo de Israel iba a huir y iba a ser protegido en el desierto? Y leímos cómo en otras secciones de las Escrituras hace referencia a eso. Pero hay de la que está encinta y de las que están criando en aquellos días, orad para que vuestra huida no suceda en el invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación. Tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. O sea, las crisis y el juicio de Dios que va a ser derramado durante los últimos tres años y medio, va a ser tan grande que el mundo se acabaría, literalmente se acabaría. No quedaría una alma viva. Esa es la tribulación que viene. Lo que va a hacer el Señor es acortarlo a solo tres años y medio. Si deja que esa tribulación exista cinco años, seis años... ...no quedaría una sola alma vida, viva. Nosotros no esperamos la tribulación... ...esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora en Malaquías termina... ...como vemos... ...que Elías haría volver el corazón de los padres hacia los hijos... ...y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso fue lo que hizo Juan Bautista. Él trajo arrepentimiento a las personas... ...y preparó a la gente para la venida de Jesús... Elías y probablemente Moisés, el otro profeta, van a hacer eso por los tres primeros años y medio de los siete años. De manera que muchos judíos van a creer en Jesús. Pero aquellos que no crean durante ese tiempo, cuando vengan los tres años y medio de tribulación y crean, cuando ocurra lo del anticristo que se revela y crean, a ellos les va a costar su vida, van a ser muchos muertos. Pero Elías va a tener esa labor, eh, mover el corazón de las personas bueno terminamos el libro de Malaquías le damos gracias a Dios por su palabra ¿no? vamos a pararnos y vamos a cerrar en oración vamos a orar Padre te damos gracias por tu palabra Señor más que nuestro servicio quieres nuestro corazón que te amemos tú mereces nuestro amor y Señor tú eres digno de nuestro amor gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz te rogamos, Señor, de que lo que hemos estudiado estos cuatro capítulos del libro de Malaquías sean de provecho en nuestras vidas, que moldeen nuestro carácter, que nos ayuden, Señor, en nuestro caminar, en cómo te conocemos y en cómo nos relacionamos contigo. Te damos gracias, Señor.